0: Je pense que c'est ce
1: qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Juliette Peterson. C'est sûr, sauve en qu'on on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais Il toi, comme geste. juge, c'est, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibaud peterson Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. 29 janvier, on va célébrer un triste anniversaire, celui de la tuerie de la mosquée de Québec. Et vraiment, euh, bon, il y a des commémorations qui ont lieu ces jours-ci. Je voulais qu'on parle aujourd'hui de la façon dont cette histoire-là, le cas euh, Fréchette, commence à marquer la la vie judiciaire au Canada.
0: sonnette.
1: Ah, Bissonnette, pardon, mais oui, désolé. Non,
0: non, pas de problème. Alexandre Bissonnette, c'est sûr que ça va marquer euh, le Québec. Et c'est un dossier, euh, ça va être un nom, euh, malheureusement, qu'on va retenir euh, pour toujours. Euh, à cause, évidemment, des six morts et je pense qu'il y a 19, une vingtaine, une quinzaine, une vingtaine de blessés. Ça, c'est sans compter des dommages collatéraux des enfants, des familles, etc., là, qui, qui, qui ont perdu leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, etc. Donc, un drame épouvantable. Et oui, Alexandre Bissonnette a été mis en accusation. Euh, Tournure des événements rapides, il a plaidé euh, coupable, mais c'est là que ça, ça, ça a commencé à avoir, euh, à prendre d'importance au niveau... Je, ben, ça a pris de l'importance... Euh, euh, Évidemment, mais au niveau judiciaire, euh, avec ces plaidoyers, parce qu'on a vu euh, qu'on réclamait, on a entendu des témoins pendant plusieurs heures euh, pour les dommages, évidemment, les témoins, les victimes, euh, et ça a été assez difficile. Même les parents, il ne faut jamais oublier, là, je, je fais une parenthèse, oui. jamais il faut oublier les parents d'Alexandre Bissonnette parce que ces gens-là aussi ont été très affectés de toute la situation. C'est leur fils quand même. Euh, bon alors, il euh, y, y a tellement de dommages collatéraux, c'est incroyable dans cette dans, dans cette histoire. D'accord, euh, on a demandé au tribunal d'appliquer la fameuse clause de meurtre multiple pour au début demander 106 euh, fois. 25 ans consécutifs pour demander euh, pour pas qu'ils puissent demander une libération conditionnelle finalement c'est une peine de mort déguisée entre guillemets parce que mais c'est au code criminel donc avant d'arriver jusque là il y a eu énormément de plaidoiries et là pendant six heures de temps on a assisté à la décision du juge Hott je l'oublierai jamais Euh, la décision qui allait dans tous les sens à un moment donné parce qu'on rapportait ça à la pièce à la ligne euh, 25 ans, non, 40, non, 30, je, je, on n'avait pas la décision, donc c'était difficile de de, de, de pouvoir y aller euh, à la pièce, là, à la ligne, et finalement, pour avoir réécrit la loi, parce que le juge avait décidé de réécrire la loi, avait décidé de déclarer tout ça euh, inconstitutionnel, bon... Évidemment, la Couronne est allée en appel. Alors, on fait l'étape 2, la Couronne va en appel et la Cour d'appel dans une décision cinglante. Là. Ils n'ont pas manqué euh, d'être très directs à l'encontre de cette décision-là, de 40 ans, puis d'avoir réécrit la loi. C'est non. Alors, on est revenu à la case départ et on a dit non. Pour nous, l'article en question, c'est, 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 ça devrait revenir aux 25 ans minimum. On n'ajoute pas. C'est inconstitutionnel. Euh, de de vouloir ajouter des blocs de 25 ans pour pouvoir demander une libération conditionnelle. Et la raison pour laquelle c'est terriblement important, c'est que cette décision-là est maintenant rendue devant la Cour suprême, parce que c'est tout ce que le Canada attend. C'est une décision sur ce fameux article. Que ça soit d'un océan à l'autre, Tous les juristes attendent cette décision pour savoir si oui ou non, c'est constitutionnel ou non. D'ajouter des blocs de 25 ans pour pour pouvoir demander une libération conditionnelle pour un meurtre, deux meurtres, trois meurtres. Donc, évidemment, ça pourrait aller dans le cas de Toronto, par exemple. Il y a une personne qui a fauché 10 personnes. Est-ce qu'on pourrait avoir 250 ans? Ce qui est illogique au niveau de l'espérance de vie. Mais est-ce que ça va être constitutionnel? C'est ce que la Cour suprême va mmh. décider. Donc, ça va marquer pour beaucoup de raisons, humainement et juridiquement parlé. On entendra parler de ce dossier-là
1: tout le temps. La Cour suprême en mars 2022, je le précise. C'est ça. Euh, une histoire euh, crève-cœur, Nicole, euh, un conseiller du groupe Investor qui est soupçonné d'avoir profité de l'héritage d'une de ses clientes, une dame de 93 ans, il se serait payé un train de vie luxueux. On parle de bateau, Nicole, on parle euh, de maison, on parle de voyage. Vraiment, là, euh, cet homme-là qui semblait s'approvisionner à même les fonds de madame et qui lui avait même dit euh, tout récemment, là, écoute, tu plus d'argent, euh, tu dois t'en aller dans un CHSCD public, là, la dame en question qui habitait dans une résidence privée. Euh, une histoire d'abus de confiance terrible.
0: Oui, puis c'est, c'est grâce à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers mm. ont ce pouvoir d'enquête, un peu comme une commission d'enquête avec des pays, ils vont scruter à la loupe. Là. Ici, là, en partant, là, ça a sonné l'alarme, là, parce qu'elle avait eu une succession de son mari apparemment autour d'un million. Alors, c'était ridicule de penser qu'elle ne pouvait plus se, se, se loger dans une résidence, parce que elle, c'est, c'est clair que il, elle avait les moyens de se loger haut, ailleurs que dans un CHSLD. Mmh. Et, et c'était prévu pour ça. Mais là, en, en scrutant à la loupe par les, par les enquêteurs de l'AMF, euh, bon, ils se sont présentés devant le tribunal, évidemment, des marchés, de, tribunal des marchés financiers. Et le tribunal, euh, Or, le 30 décembre, a rendu une décision, le tribunal des marchés financiers a dit, garde, on va ordonner, là, il y a des blocages, on va bloquer tout ça, les transactions, tout ce qu'on peut, là. parce que là, il y avait l'acquisition d'un VR, 93 ans, euh, il y avait l'acquisition d'un IAT, il y avait ci, si, il y avait ça, peut-être que ça, On soulevait que ça, ça lui mm. changeait les idées, mais tout ça, c'est tout au nom euh, de ce monsieur euh, Roger Tremblay, conseiller financier pour le groupe Investor. Et, et, et c'est dans ce cadre-là qu'il euh, y a une décision de blocage, de, d'arrêter de faire des transactions pour ce, de, au, pour le, cette dame-là. Mm-hmm. Et on a également dit, bon, et, euh, on va lui retirer Euh, parce qu'il est est conseiller financier. On on lui retire les droits d'accès au dossier de cette dame-là. Mais il est en appel. Et une décision serait rendue apparemment aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui, mais il est en appel de cette décision-là du tribunal des marchés financiers pour lui retirer tous ces droits-là. Et on verra ce que ça va donner par la
1: suite. Oui, on va revenir, Nicole, sur le dossier de l'enlèvement du fils de la fondatrice des restaurants Cora. Il y a des développements dans cette affaire.
0: Oui, les développements, ben, c'est ça va ça va quand même relativement bien là, cette semaine. Donc, on a terminé le procès, ça c'est clair, le procès devant jury. Mmh. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Euh, pour le moment, on est au, il y a eu une quarantaine. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une quarantaine de témoins et la théorie, il y a, les deux théories ont été présentées. Théorie de la couronne, théorie de la défense aujourd'hui, c'est-à-dire dans les plaidoiries, beaucoup plus, là, pas les théories, mais les plaidoiries et c'est diamétralement opposé. Alors, ce que la Couronne a soumis, c'est que c'est un enlèvement, même et, et séquestration, mm-hmm. avec des preuves circonstancielles, pas de preuves directes, on n'a pas d'ADN, on n'a pas de ci, puis on n'a pas de ça, puis d'emblée, c'est ce que la Couronne a annoncé. Mais j'ai, ce qui était intéressant, c'est qu'on a dit, écoutez, c'est pas parce qu'on regarde un casse-tête qui manque une pièce ou deux qu'on peut pas voir ce que ça, le portrait de ce casse tête là alors c'est un peu en entrée de jeu en voulant dire euh, c'est ça là il peut peut-être manquer des choses mais vous voyez le portrait De l'autre côté aujourd'hui en défense c'est catégorique c'est tout orchestré euh, c'est pas quelque chose qui c'est pas monsieur le, l'accusé qui est responsable de tout ceci mais on aurait inventé pour des raisons X, financières et et, et autres, euh, cet enlèvement-là. Et euh, aucun témoin a été présenté en défense. Et là, demain, probablement, ça sera les directives du juge et on va séquestrer séquestrer le jury pour qu'il rende une décision
1: unanime. Très bien. Merci, Nicole. À demain.
0: À demain. Au revoir.